0: Hola, ¿qué tal banda Irrestricta? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta ocasión? Qué bueno que nos acompañen del otro lado en sus dispositivos, en su computadora, en el carro donde nos estén escuchando. Yo soy Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Del otro lado del estudio tenemos al señor, al de la voz bella, el señor Aldo Cataño. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal banda Irrestricta? Muy buenos días, tardes, noches, en cualquier lugar que nos estén escuchando o en cualquier lugar del mundo. Me encuentro muy bien, ahora sí que contento ya que la semana, bueno, más bien esta semana tuvimos un invitado y ahora en este nuevo episodio vamos a tener a otro invitado. Ahora sí que te, les traemos muchas sorpresas a, a los fans de, de los irrestrictos, pero muy contento de estar aquí en el panel con todos ustedes.
0: Claro que sí, y andamos de racha porque tenemos dos invitados seguidos, creo que jamás habíamos tenido dos invitados seguidos en, en las dos temporadas no, que no. llevamos. Y del otro lado tenemos al abogacho, al abogado del de, de Irrestrictos, el señor Iván, ¿cómo te encuentras?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro muy bien, gracias. Espero que todos los que nos estén escuchando estén muy bien. Y pues al otro lado del estudio y al otro lado del país, ¿eh? ¿Se te olvidó?
0: Sí, <risa> 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 es cierto. <risa> es que lo, lo chistoso de esto es que nosotros dos, eh, Aldo y yo, estamos en Frenillo. Tú estás en Veracruz. Sí, en Zacatecas. Nuestro... Ah, oh, ok o, o, Ustedes dos en Zacatecas Sí, nosotros en que... Zacatecas hey, Y tú en Veracruz Y no sé de nuestro invitado ¿Dónde de ¿Dónde nos acompaña? Pero te toca Ahorita, ahorita hacer, que nos platique Hacer los honores, Iván Adelante Oye, pues Diego, estamos aquí nosotros Pegándole
1: al Pacífico Y Iván al Golfo
0: <risa>
1: Casi, casi
2: Miren, ustedes no me ven Pero yo Casi estoy casi sí, estoy jugando ya <risa> Pues miren, bueno, primero, ya, primero, todo tuyo. primero que nada, este, <ríe> agradecerle por haber aceptado la invitación, no estoy nada más que feliz porque he sido un gran fan de él durante varios años, este, él ha sido uno de los pocos youtubers y booktubers de los que ha dejado huella en mí y he visto que ha dejado huella en otras personas. Así que aquí con nosotros wow. está Malik, el administrador de
3: Para Qué Leer. Malik, ¿cómo estás? Muchas, muchas gracias por la invitación. Gracias por esas palabras. Luego ven que soy un sentimental de primera y digo, Dios, cuánta responsabilidad me dan con ese tipo de frases. <risa> Uno que ya quiere dejar esto y ya no, y no puede, por, tanta, por tanto amor que me dan ustedes. Pero gracias. Y pasando a la primera pregunta que estaban haciendo anteriormente, yo soy de la caótica y brutal y selvática Ciudad de México. Estoy del mero centro. Okay, Atravesamos
2: todo el país,
3: ¿eh? Exacto. Andamos, no, andamos muy nacionales
0: ahora, o sea, andamos bárbaros, bárbaros, porque tenemos invitados de todas partes y qué bueno que nos acompañes, Malik. Este eh, Iván insistió mucho en que <ríe> nos insistió mucho en que revisáramos, en que nos documentáramos, porque él era, era el más ilusionado, no te voy a mentir, era el más ilusionado nosotros, okay. de, no, pues no lo conocemos, no sé qué, no vean sus videos, vean no sé qué. Y ahí estábamos, pues, dijimos, pues bueno, ya que insiste tanto. Le, les dejé tarea, les dejé tarea la verdad. O sea, que,
1: oye, li, literalmente venía yo de, de un compromiso, y venía Ajá. en el carro y, y ya de cuenta ya le digo y a mi hermano, me dice, oye, ¿y aquí van a tener de invitado? No, pues Malik, y hasta me dice, ¿y quién es? le digo, pues a lo que alcanza a ver de los videos como que te describe libros, este, literatura de terror, o sea, de ese uh -huh. tipo de cosas. Le digo, yo tampoco lo conocía, pero pues hoy tengo, voy a tener el placer de conocerlo y tener una plática con él, ¿no? Pero la verdad, o sea, de lo poco que vi, o sea, es muy interesante. De, de, te deja mucho aprendizaje la parte es, es que, de tus descripciones de los libros.
2: Es que creo que ese es el primer punto, de que el BookTube creo que está demasiado escondido en YouTube. Uh
0: -huh, uh -huh.
2: Creo que ahí el algoritmo de YouTube no les ayuda a ellos, porque si tú ves tendencias, si tú abres YouTube por primera vez, qué es lo que te sale, te sale videos de... X cosas, retos, películas, no se diga, y creo que esa es una comunidad o un espacio mucho más escondido que solamente ciertas personas que tengan de verdad interés en la literatura, en cualquier tipo de, de, de libro, este, básicamente este, es, puede, puede llegar a, a, a él. ¿Tú uh -huh. qué opinas Just de eso, Malik?
3: Justamente, eh, soy primera generación, o sea, hace 10 años surgió la comunidad Booktube. Hace 10 años, justamente. Entonces, fue algo muy curioso, porque se inició porque antes los lectores, y creo que todo el mundo lo supo, eh, daban sus opiniones y reseñas a través de blogs. Cuando empieza el mundo eh, youtuber, nos damos cuenta que existen estos blogs de comedia, los blogs de maquillaje, y empezaban a surgir los blogs de películas, ¿no? La persona iba y recomendaba la película a través de una pantalla. Sin embargo, hubo unos, unos personajes, por así decirlo, tanto estadounidenses como de la costa cantábrica españoles, que en, eran blogs y empezaban a subir videos de, me llegaron estos libros, me llegaron estos libros, pero era como medio para, vayan a visitar mi blog. Uh -huh. Entonces, consciente e inconscientemente, hace 10 años ya, muchos... Uh, fue como inconsciente En verdad fue algo muy inconsciente Pero fue algo muy, muy interesante Muy entretenido Porque los 10 primeros booktubers Éramos de diferentes estados de la República Mexicana Jamás nos conocíamos Jamás habíamos hablado Y entonces, de la nada Empezamos a subir videos de, Hablando de libros Y entonces era luchar contra Justamente como tú dices Contra este algoritmo Y que todavía seguimos luchando Contra este algoritmo porque dicen, ¡ay, no, qué flojera libros! Sí. Seguimos con el estigma de, ¿libros igual a escuela? ¿Libros igual a calificación? ¿Libros igual a qué aburrimiento? Y entonces, el reto era para nosotros de, ¿libro igual a entretenimiento? ¿Cómo entretienes con los libros? Y entonces, a partir de ahí, era como que nuestra idea de no vamos a ser críticos literarios, no vamos a ser maestros ni academicistas de este libro trata de esto y vas a aprender lo otro. No, era justamente como cuando vas al cine. Güey, te recomiendo esta película, ve, te vas a espantar. Ve a ver esta película, vas a terminar llorando. Lo puedes hacer con un libro. Y entonces sí. nadie, nadie llegaba a ese punto. Y entonces, en aquellos años, 18, 19, 20 años que teníamos muchos booktubers, no voy a decir edades, ya me sento anciano. <risa> eh, imagínense, pero bueno, era esa idea de un amigo recomendándote una historia como te recomienda un cine, como te recomienda un lugar. Y entonces cada uno como que se empezó a disgregar de, a mí me gusta la novela histórica, fum. a mí me gusta la literatura juvenil, Zoom. A mí me gusta la poesía. Y entonces cada canal se empezó a especializar. Y ahí fue cuando dije, ¿y entonces está el terror? ¿Por qué nadie ha hablado de libros de terror? Y yo soy fan de la sangre, los muertos, los asesinatos y mil un cosas más. Y dije, en ese momento. Pero venía algo todavía más contraproducente y algo que ha costado mucho trabajo y muchas personas que suben contenido les cuesta trabajo. La disciplina y el tiempo. En aquel entonces, yo universitario todavía, eh, estaba yo de escuela, tesis y madre enferma, pero al mismo tiempo yo quería subir videos de libros. Y era de, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? No tenía ni siquiera una cámara profesional, tenía una pobre cámara de teléfono celular que nada más grababa ocho minutos de corrido. Y fue un reto para mí porque dije, no tengo tiempo para grabar y muchísimo menos tengo tiempo para editar. Y mis primeros videos fueron de, ¿tienes ocho minutos? Tiene que quedar el video en ocho minutos sin corte, para que yo nada más okay. meta intro, cierre y ponga, por cuestión de mi tiempo. Veía que otros tenían que el supertítulo y la música y todas las circunstancias. Sí, pues, claro, la gran producción. La gran producción, pero yo era de, soy licenciado en pedagogía, o sea, ni siquiera soy comunicólogo. Y entonces yo me quedé así, de ¿cómo voy a hacer todo eso? Y luego sin tiempo. Dije, no importa, yo quiero divertirme, quiero hacerlo. Y entonces fue sentarme frente a mis libros y era de, tiene que quedar en ocho minutos. Y grababa, y grababa, y grababa, y volví a grabar, y volví a grabar, grababa creo que diez veces el mismo video y el que mejor quedaba ese es el que subía. Y entonces ese ritmo me ayudó bastante a que hoy en día sigo grabando en una sola toma. Y no edito. Yo nada más corto la parte de inicio, corto la parte de final donde apago la cámara y, y lo subo. Y entonces,
2: Mira, dale, 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 así date. empezó.
3: Así empezó todo esto.
2: Mira, nos acaba de dar una gran lección a, nos, a todos los que tenemos que editar. <risa> <risa> sí, pues sí. Si ¿Sí?
0: sí, nos fijábamos sí, antes.
1: Literal, o sea... Por ejemplo, yo me acuerdo de Diego, que cuando grabamos en, en vivo, era de los que decían, no, sudo sangre, güey, cuando estoy editando <risa> los audios. Pues no, es que sí es me
2: cierto.
1: estoy Entonces, pues ves, es ahora que... la, me de acá dan la lección de ocho minutos. Okay. No, no, ahora,
2: no... Adelante, Diego, todo en cuarenta minutos
1: tiene que quedar
2: listo. Ah. Sí. Sí. Así que cuiden sus palabras todas, por
3: favor, y que de aquí... A ver, no, es que, inclusive, es que inclusive, cuando empiezas a trabajar en el mundo de los libros ya con empiezas a conocer autores, editores, grandes masas editoriales como Océano, Planeta, Penguin Random House, te ayuda bastante porque el simple hecho de los autores te dicen, yo no quiero que me presente una persona que se traba, yo no quiero una persona que tenga videos cortados porque pues no tiene una idea argumental, y eso me ayudó bastante a lo largo de mis años, porque cuando presento a un autor, cuando tengo una entrevista, o cuando tengo un evento en vivo, yo ya como que me cambio el chip, de ya no es el Juan Carlos docente, o ya no es el Malik docente, es el Malik Booktuber. Y es de, no te equivoques, fluido, de corrido, no te trabes, no te astrabilles, utiliza vocabulario diferente, no repitas palabras, porque sí, si no claro. te quedas, quedas mal. Y eso,
2: eso, es otro, eso es otro tema del que quisiera preguntaros pero un poquito Ajá. más adelante. este Primero que nada, vámonos desde un poquito desde Va. el inicio. El inicio de ¿para qué leer? Ay, Dios, esos ¿cómo, videos. ¿Cómo? <risa> Ay, esos videos, Dios. eso. Porque yo he visto los videos que reseñaste un libro... De la SEP, no De la CEP, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo era eso? ¿Cómo, cómo inició el, desde el título del canal hasta hasta la idea, pues?
3: Hasta la idea. Fue, yo puedo decir que mi canal ha tenido cuatro momentos primordiales. El primero, justamente, fue el tomar la decisión de... Quiero que me critique un millón de personas, o un montón de personas. El hecho de subirte a internet, es, te van a criticar horrible. Dos, surgió también la idea porque, ya lo dije anteriormente, soy licenciado en pedagogía, trabajo como maestro, o sea, soy docente de educación primaria. Y en aquella época, hace 10 años, no voy a criticar a la CEP, es mi, es mi jefe, pero la verdad, sus programas completamente absurdos de fomento a la lectura propician todo lo contrario. Y en aquella época estaba de... 20 lecturas al día y que los niños leyeran lo más rápido posible y entre más palabras por minuto leas, eres el mejor estudiante y yo, ¿qué? o sea, yo desde ahí estaba de no porque un alumno lea 200 palabras por minuto quiere decir que le disfrutó la lectura está nada más repitiendo palabras por leerlas porque nada más quiere ver cuántas palabras leyó por minuto y en aquel entonces salió un librito que era una antología de lecturas para la SEP y que para mí me causó salpullido porque eran cuentos fragmentados, en verdad estaban los cuentos, pero fragmentados, eran cuentos hermosos, pero que estaban a la mitad, y luego la traducción era espantosa, entonces fue ahí cuando dije, no, tengo que empezar a hablar de esto, te digo, consciente e inconscientemente, más adelante, vi que otras personas empezaron a hablar de libros, pero eran más de novela juvenil, más de novela rosa, clásicos, poesía, y dije, ¿y dónde está la sangre? ¿Dónde está el dolor? ¿Dónde está el miedo? Dije, de aquí soy. Y empecé a especializarme en el género del horror. Y ahí viene mi segundo momento, porque dije, ¿cómo incentivas a una persona a leer horror? Haciendo personificaciones. Empecé a ponerme sangre en la cabeza, me empecé a personificar, empecé a hacer mil y un malabares porque algo que también me dijeron y un saludote a José Ignacio Valenzuela en Chascas, eh, me dijo lo que más, más se te debe de acordar en tu cabeza cuando estés frente a una cámara es, piérdele el miedo al ridículo. Si tú tienes ridículo de ti mismo, vas a fracasar. Si tú quieres... Mancharte de sangre, ánchate, si tú quieres agarrar carne cruda porque estás hablando de canibalismo, agárrate el pollo y mastícalo, aunque te dé asco, aguántatelo, porque esa es la manera en que vas a atrapar y darle tu sello original a tu canal, porque esa fue la segunda etapa complicada, aunque era un campo muy corto, de 10, 11 personas, todos eran de me siento, libros atrás y hablo de mi opinión del libro y por qué me gustó. Y, de, y te quedabas así de, ¿y cuál es tu logo? ¿O cuál es tu esencia? ¿O cuál es tu voz? Y entonces su, ahí surgió el nombre de, hola, bienvenidos de nuevo a su canal, ¿para qué leer? Soy Malik240586, una semana más, un video más. Ahí está el eslogan, una semana más, un video más. Dije, ok, ya tengo mi eslogan. Dije, Malik, lecturas de terror, malignos. Dije, perfecto, ya tengo el nombre de mis seguidores, pero me faltaba el, cierra los ojos y descubre que es Malik a través de su voz a través de sus locuras dije necesito hacer locuras para que llame la atención los libros de terror inclusive muchos me decían es que eres un ridículo es que no en verdad estás dando vergüenza a los videos y dije no me importa y luego llegó un punto en que luego las personas dijeron es que ese es el estilo de Malik saben perfectamente que todo octubre voy a hacer million cosas million desbarajustes para tratar de dar miedo, pero saben que es porque tomo una escena del libro, y ahí me surgió esa voz, ese estilo, y que ha seguido a lo largo de los años. Se
0: me hace que, Iván, no te podemos escuchar, Este, tienes problemas con tu micrófono, pero fíjate que tocas un tema muy importante, porque este yo he seguido muy de cerca ciertos programas de la SEP, para incentivar uh -huh. la lectura y para generar ese interés, y me parece que tu labor es muy importante porque a través de los videos, o sea, de material muy sencillo puedes meter gente a que uh -huh. se interese por la lectura ¿tú cómo crees que podrías incentivar la lectura a un público más joven? A, a, por ejemplo, tú como maestro ¿cómo incentivas la lectura a un
3: público más joven? Tres cosas vocabulario sencillo temas que le interesen y sobre todo hacerlo llamativo no hay más, uh -huh. yo no puedo Volvemos a lo mismo, y también este es un reto como booktuber hoy en día. Mi público, cuando inicié, estaba entre los 16 y los 23 años, según las estadísticas de YouTube. Yo no podía llegar a decirles, ¡ay, el desasosiego de la tenebrosidad indujo a Leal Gallardo a seguir la hontananza! Porque si no me van a decir, ¡ay, qué hueva, qué flojera! Y me iban a cerrar el video... Tenía que decirles, a ver, chavos, ¿quieren sexo? ¿Quieren pasión? ¿Quieren sangre? Aquí está el libro. ¿Quieren una chica voluptuosa? ¿Quieren hombres mamadísimos? Aquí está este libro. ¿Quieren relaciones tóxicas donde el hombre traiciona a la mujer mientras la mujer lo está traicionando con su hermano? Aquí está. Y hubo una frase hermosa que me dijo Blue Jeans, autor de novelas rosas en España. El morbo vende, uh -huh. y más en adolescentes. Lo hizo pomada. Ah, pues yo lo leo. Mujer comiéndose niños. Ay, Dios, perfecto. Le metió un tubo por la garganta. Ay, sí lo leo. Y eso ayuda justamente a generar el interés. No vas a llegar a decir, ay, Los Miserables es una obra clásica donde la revolución francesa en el año de... <risa> No, sí, no. no es, y ni menos de en un país que casi no se leía, y ahí estaba ah, el reto. Y no, sigue sin escucharte, Iván.
0: Es, no, es verdad, es, creo,
1: creo que te llegó. Oye, y por ejemplo, Alex, ¿cuál fue el primer libro que tú platicaste en, en tu programa? O sea, cuando se abre ya la parte del terror, ¿cuál fue ese libro con el que abriste esa parte ya de tu entrada? A, al terror, a la sangre, a ese tipo de cosas.
3: Le tengo mucho aprecio a ese, a ese video, porque fue cuando dije, ya Mali, quítate el miedo al ridículo. Fue cuando ya me, me compré mi primera cámara profesional y dije, de aquí eres, arriesgate. Arriesgate y pase lo que pase, ahí está. Y por eso quiero mucho ese video, porque despertó al Mali que es hoy en día... Y fue el de Misery, de Stephen King, porque me aprendí todo el diálogo de Annie Wilkes, que hizo Kathy Bates en la versión cinematográfica, de, oh, Paul, ¿sabes lo que le pasa a un hombre que trabaja en la mina de diamantes? Me aprendí todo ese diálogo, y lo personifiqué frente a cámara, y luego siguió la reseña. Ese es el, por así decirlo, el video que me despuntó, como de, este hombre se sabe era, y por ejemplo aquí nos acabas de dar una... Creo que ya Iván. Sí. Ah, perfecto. Okay. Malik, eh, continuando bueno, Continuando
2: con eso, yo... este, ¿qué, ¿qué porcentaje diríamos que es de terror tu canal? ¿O es contenido variado? ¿O tú cómo lo describirías?
3: Ok, yo sigo insistiendo que mi, mi 85% de mi contenido es de terror y el restante es de otras temáticas, porque pues siempre trato de subir... Eh, tres videos a la semana al Si no tengo tiempo subo dos videos a la semana Y entonces si hacemos las cuentas eh, Voy haciendo un poquito más de 15, 16, 18 videos de otras temáticas Pero para las personas que ya me siguen En octubre, que es mi mes Es el octubre del terror Y fue una soga que yo me puse al cuello Es un video diario desde el primero de octubre hasta el 2 de noviembre, hablando únicamente de libros de terror. No meto otra cosa, pura literatura de terror. Y entonces son 32 videos en un mes. Si yo, literalmente, con esos 32 videos, los sumo con los demás, digo, ya con mi puro propio booktuber, hago el mismo trabajo que hace cualquier blogger o cualquier youtuber en un año porque muchos suben un video a la, a la semana, la Semana. yo hago en un mes 32 videos, y es el mes que más esperan mis malignos. Cuidado, también eres... la calidad, ¿verdad? Exactamente, porque a cada año es una temática diferente, Ella ha hecho vampirismo, ya ha hecho circo, ya ha hecho terror con mujeres, ya ha hecho terror gótico, ahorita voy a meter terror contemporáneo el, el octubre que viene, y, y es muy difícil porque yo desde septiembre, yo ya estoy leyendo lo que voy a reseñar en octubre. Inclusive, si veo que los videos que quiero reseñar son más gordos, empiezo desde agosto. Leo todo agosto, grabo todo septiembre para tener ya listo octubre. O sea, es un mes para mí muy complicado porque lo tengo que estar preparando con dos meses de anticipación. Pero sí, justamente el, el 80% de mi contenido es de terror y lo demás es misceláneo.
2: ¿Y, ¿Y todo este tiempo para leer? ¿De dónde? Gracias se... <risa> eh, ¿Lo estás diciendo tan fácil? No
1: pero... es, eh, Me ganaste esa pregunta, yo le iba a decir ¿De dónde todo ese tiempo para leer semejantes libros. Sí. o sea, digo Yo apenas tengo para leer uno, bueno Como soy,
3: ¿no? pero yo digo ¿De dónde? Eh, dos cosas, la primera Yo lo he dicho y siempre lo voy a repetir Leer es mi droga <risa> leer es mi cigarro, yo no puedo dormir si no leo, se los juro, necesito leer aunque sea un cuento o tres páginas, cuatro páginas, si no, no puedo dormir, y entonces empiezas a hacerte el hábito, ese es desde un principio, dos, de mi, de mi casa al trabajo me hago hora y media, en puro transporte público, ahí les, shh. de regreso a mi casa es otra hora y media, si, lo, si nos damos cuenta, me estoy estoy tres horas en transporte público. Esas tres horas las aprovecho para leer.
1: Bendita sea Ciudad de México.
3: Bendita sea la Ciudad de México. <risa> Tengo tres horas para leer a gusto. Y dicen, ¿cómo le haces, Malik? Pues fácil, me concentro porque muchos se van escuchando música, otros están... en, el, No, yo me dedico a leer. O sea, literalmente. Porque inclusive... Ahí viene otro de los retos más interesantes de la comunidad Booktube. Cuando tú estás solo, dices, ah, yo leo lo que quiero en el momento que quiero y los libros que quiero. Dices, ay, qué chido, qué padre. Pero cuando empiezas a colaborar con editoriales, ya el hobby se convirtió en trabajo. ¿A qué me refiero con esto? De, Aparte de que tienes que leer tus libros para complacer a tu público, tienes que leer los libros que te mandó la editorial. Y entonces va a llegar un momento, una anécdota curiosa, de, tuve la oportunidad de entrevistar a Paco Ignacio Taibo II, el director de Fondo de Cultura uh -huh. Económica, y mano derecha de las tres uh -huh. manos. Un día me llama Editorial Planeta, saludos Editorial Planeta, ya saben que los amo, y me dicen, Oye, vas a entrevistar a Paco Ignacio Taibo II, porque pues va a salir la serie Netflix de Velázquez Aran, y pues es su saga detectivesca, llena de terror, suspensos, tan. Dije, va te vamos a mandar los 10 libros de la saga ah, de la fría.
0: Y yo oh, dije, wey. yo
3: dije, va, no hay problema. Yo todavía pensando, me van a dar tiempo. Me dieron 15. para la escuela para mañana. Para ma me dieron 15 días. ¡Hala, chingada! No, tú. <risa> ¿Qué? Fue uno de los retos más brutales haberme leído 10 libros en 15 días. Era leerme libro y medio. Era de, shh, ya el que sigue, shh, ya el que sigue, shh, ya el que sigue, shh, y entonces, ahí es lo que les digo, también muchas personas claudican, y he visto muchos canales morir, porque cuando ya empiezas a colaborar con una editorial es de, te estoy dando un libro gratis, no es cierto, te estoy dando un libro que te va a acarrear, que vas a tener un pendiente, que me tienes que subir una reseña, y si para el colmo el libro te va a tocar entrevista con autor, te lo tienes que leer así, porque si no, ¿cómo vas a hablar con el autor si no leíste ese libro? Y entonces te cambia tu ritmo lector indiscutiblemente. Si antes me leía, en mi etapa juvenil, me leía 30 libros al año, yo, como booktuber, mi reto siempre son 100 libros al año. Yo no puedo leer menos de 100 libros en el año.
1: Wey. Y, y, por ejemplo, ya, ya tocando esa parte de la de los convenios con la editorial, Ajá. ¿cuál, ¿cuál fue el primer convenio y el primer libro que te mandó la editorial de Tienes 15 días para que te los leas todos porque tienes tal evento, o tienes esto, o nada más por leerlos. O sea, ¿cuál fue, esa, como, ¿cuál fue ese parteaguas para ir uh -huh. en, iniciando en esa colaboración con las editoriales?
3: Eh, Penguin Random House fue, con José Ignacio Valenzuela, su trilogía del mal amor. Tuve la oportunidad uh -huh. de presentarlo en Phil Guadalajara. Y agradezco muchísimo porque José Ignacio se ha vuelto uno de mis mejores amigos, es un gran autor... Cuando, por ejemplo, est eh, estrenó su serie de ¿Quién mató a Sara? Me dijo, Malik, te voy a mandar el, el capítulo piloto y dime qué, qué opinas. Fue algo muy bonito porque el mismo José Ignacio le dijo a la editorial, he visto los videos de este hombre, quiero que él me presente. Se buscaron la manera de comunicarse conmigo en ese entonces por correo electrónico. Me dijeron, oye, es José Ignacio Valenzuela quiere, quiere que lo presentes en Fil Guadalajara, donde te mandamos los libros, ¿no? Y de a partir de ahí... Editor Planeta, Harper Collins, me empezaron a seguir, a seguir y... Y aquí estoy, con una torre de libros <ríe> pendientes.
0: Oye, yo tengo una duda, quiero, quiero meternos un poquito en un debate, que a mí me parece he muy interesante, debate. porque, <ríe> bueno, yo he visto, sobre todo en la comunidad lectora, que hay mucho rechazo uh -huh. hacia los libros juveniles. Uh -huh. Libros, este, pongámoslo, vámonos a un ejemplo muy viejo, este... 50 sombras de Grey, este, uh -huh. Crepúsculo, todas esas sagas juveniles que, uh -huh. que como de cierta manera son más uh, rumbo al dinero. Uh -huh. ¿Tú crees que es una buena introducción a la lectura ese tipo de libros o considerarías que habría otras opciones más
3: allá? Indiscutiblemente como pedagogo, te lo puedo decir y como maestro, hacía falta la literatura juvenil. Uh -huh. Porque pasas de un libro infantil con letra gigante y dibujitos... A, justamente a leer a La Guerra y la Paz de Tolstoy, <risa> empiezas a, eh, te, acostumbran, te acostumbran a leer, mi papá se enojó conmigo porque quería yo ser un Pokémon. Un ejemplo muy tonto, muy absurdo. Y empiezas a leer justamente textos de ese estilo, y de la nada, de la primaria a secundaria, pasas a la prepa y tienes que leer... Mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando casi dormido, yo sé de súbito un leve golpe, dices, ¿qué? Obviamente los muchachos por eso no leen, porque pasas Ay, no. de. Inter. Ajá, no hay un Inter, pasas de literatura infantil, que son temas muy simples, muy sencillos, a leer a Edgar Allan Poe con el poema del cuervo, y dices no, es cámara. que no, pues no entiendo. El hecho de que haya llegado la literatura juvenil y que les hayas puesto problemas de los jóvenes de me enamoro, me rompieron el corazón, mi madre me va a dejar, soy un niño de la calle, inclusive hasta la parte de los superhéroes, la parte de ciencia ficción, les encanta. Esa literatura juvenil ayuda a que den el paso, den el paso y digan en algún momento me va a llamar la atención leer clásico. Pero yo siempre también lo, lo digo y lo recalco muchísimo en mi canal. También hay clásicos de temas. Si a mí me gusta el horror, si a mí me gusta el terror, yo no voy a estar leyendo Los Miserables de Víctor Hugo, por más clásico que sea. Puedo ir a leer, por ejemplo, Nuestra Señora de París, o El Hombre que Ríe, el mismo autor, y uh es -huh. terror. Ahí está. Me gusta el romance, me encanta, me encanta el romance trágico. Todo mundo te está diciendo, vete a leer Mujercitas o vete a leer Orgullo y Prejuicio. A ver, no. Si te encanta el drama, vete a leer Madame Bovary. La señora se mata con arsénico. Perdón por el spoiler.
0: Fíjate que ahorita tocaste un tema que a mí me pareció muy interesante. Porque, bueno, yo soy lector... También este me considero un lector, pero también tengo una debilidad por los cómics. Yo soy muy uh -huh. fanático de los superiores y de los cómics. Uh -huh. Pero hay cierta este, como pleito de que los cómics no pueden ser literatura. Yo puedo defender a capa y espada que pueden ser literatura no. muy interesante. Uh -huh. Entonces, ¿tú consideras también que un cómic puede ser una introducción a la literatura para un, para un joven?
3: Indiscutiblemente tienes un gran cómic, por ejemplo, que fue... Serie de Cartoon Network en su tiempo Que es justamente eh, Más allá del jardín uh -huh. Over the Garden Wall uh -huh. Y es una hermosa introducción a la divina comedia De Dante Alighieri Boom. Y es cuando dices Ahí lo tienes, te encanta por ejemplo eh, No sé Star Wars, te gusta mucho La parte de Dune Vete justamente a leer Lady Mecánica De Fernández, que son grandes Novelas de, de ciencia ficción en cómics y dices, "Wow, qué padre, qué chido", ¿no? HG Wells en su tiempo cuando hizo la guerra de los mundos lo hizo en formato podcast y todo el barullo que formó, los cómics también lo son y los tienen masas mangas. los mismos mangas, tienen temas brutales y claro, para que todas, más...
2: desde para este, temas infantiles hasta lo más retorcido y pues para mayores de edad, que están muy
0: buenos. <risas> Uh -huh. No, sí, ah, sí, sí, tiene mucha razón. O sea, yo pienso que, por ejemplo, tú como booktuber que se dedica
3: al género terror has de conocer y resaber a Junji Ito. Ah, yo amo a Junji Ito, Shintaro sí. Kago, Suihumaru, o sea, yo mangas de terror los amo. Y, por ejemplo, en cómics tienes Severed de Scott Snyder, tienes Witch de Scott Snyder, tienes Fog Fairyland de Scotty Young. Hay grandes cómics de horror.
0: Inclusive también este, hay, este Alan Moore toca este temas Lovecraftianos. Tiene una serie muy buena de, de Lovecraftianos. Uh
3: -huh. Neunomicón,
0: uh -huh. Neunomicón, Neunomicón uh -huh. y también From, from Hell. Hell, From Hell. Sí, yeah. Cierto, sí es muy bueno ese cómic también. Este, pero sí tienen muchas razones. Es que eh, como siento yo, yo, o sea, también he visto que a veces, inclusive yo he caído en ese, en ese error de creer que los, los jóvenes a lo mejor buscan de, deberían de tratar con algún clásico, pero la verdad es que no, y, y porque yo también, como tú mencionabas, caí como en ese bache de, de a lo mejor no encontrar un, un, un de dónde asirme ¿no? para empezar con la lectura, pero es muy interesante cómo planteas el hecho de, de cómo iniciar a los jóvenes en la literatura. Okay. Ahora, te pregunto a ti, ¿cómo te iniciaste tú con la literatura? A ver, vamos a ver... Ah,
3: un poquito más esa anécdota, bueno supongo que Iván ya se la ha de saber pero de todas maneras la, la repito fue muy curioso estaba yo un día en secundaria 14 años y estaba sentado cenando viendo Los Simpson, mm -hmm. en su especial de la casita de noche de brujas el tomo uno cuando veo una hermosa y preciosa personificación del cuervo de Edgar Allan Poe de Homero y Bart, que dije mm -hmm lo quiero leer, lo quiero buscar, para eso le digo, al día siguiente, vivo en el centro histórico de la Ciudad de México, tengo las librerías a 10 minutos de mi casa, y pues mi secundaria estaba muy cerca, entonces voy a la librería y pregunto, disculpe, ¿tiene el cuervo de Edgar Allan Poe? Ah, sí, están en sus narraciones extraordinarias, ¿en cuánto está? 70 pesitos, y yo, ay, ok, voy a mi casa y le digo a mi mamá, mamá, me pidieron este libro en la escuela, aunque no había sido cierto. Y mi mamá viene angustiada buscando de dónde conseguir los 70 pesos. Pero bueno. Mi mamá me compra el libro. Y yo me meto a mi cuarto y lo empiezo a leer. Y no le entendí nada. Verdaderamente. Nada le entendí. Pero yo, pero yo estaba con ese afán de quería saber qué era el cuervo. Y entonces me tardé dos, tres meses en descifrar todo ese mugroso poema del cuervo. Cuando me entra a clic. Dije, ah, no manches, que era un espíritu de. Y de ahí lo amé. Después, a como que al mes siguiente, vi, gracias a todos los cielos y obras del espíritu lobecrafniano, vi la versión de Carrie, la primera de Brian De Palma. ...y yo amé carry, Carrie... ...yo me sentía Carrie... Yo, ...yo era de que quiero matar a mis compañeros... Porque, <risa> <¡Ay, wey! risa> ...nunca... nunca eh, ...siempre había tenido grupos en la escuela... ...que no me, no, no me aguantaban y no lo soportaba... ...pero bueno... ...entonces yo quería ser Carrie... ...quería matarlos... ...y entonces... ...ahí me tienen de nueva cuenta... ...en las librerías de usado... ...en las librerías de viejo... ...buscaban el libro de Carrie... ...cuando lo encuentro me dicen... ...igual... ...esa, me, esa edición la amo mucho... ...porque fue mi segundo libro me costó 50 pesos, pastadora muy bonito, pero pues en ese tiempo yo no tenía, y dije, pues lo dejo, y entonces mi mamá cuando me daba dinero para comprar en la cooperativa de la escuela, yo no comía, no comí, durante una semana no comí en la cooperativa de la escuela, juntaba esos 10 pesitos, y ya cuando llegué a mis 60 pesitos, fue a la librería con la esperanza de que todavía estuviera el libro, y sí estaba, no se lo habían llevado, entonces dije, ¿me das ese? Sí, sí, 60 pesos, ahí está. Ya con el descuento fueron 50. Yo, ahí está. Ahora, ahora cuesta 100. Señor. Ahorita, ya, <risa> ajá, ahorita ya cuesta 100. Ah, no, ¿no? de eso, ahorita cuesta 200. Exacto. <risa> Entonces me lo llevo y lo leo y me sentí tan parte del género de sentir ese poder, el ser el villano de una trama, el sentirte de no vas a poder conmigo y ahora sí vas a pagar todo lo que me hiciste fue cuando dije, me gusta el género del terror. Y de ahí ya no paré. E inclusive, muchos de mis libros viejos que me dicen, Dios, ¿dónde es conseguir esas cosas que son imposibles de conseguir? Fue en mi etapa juvenil, porque era de... Yo siempre lo he dicho, y muchos me dicen, estás loco, Malik. Yo en aquella época era de, prefiero no comer en la escuela con tal de ahorrar para mis libros. Cuando paso a la prepa, y me da la preciosa beca de, de los que de, a todos los preparatorianos les dan, yo hice un trato con mi madre y le dije, esta beca es para mis libros. Y dice mi mamá, ok, no te preocupes, tu beca es para tus libros. Y de ahí no paré, y no paré, y no paré, y tengo una biblioteca en mi casa que yo amo y adoro con locura. ¿Cuántos,
2: cuántos libros tienes, Mari? Un aproximado, para
3: darnos una, una, una idea, una pequeña idea. Me... Me perdí la cuenta cuando llegué a los 2.300.
0: ¡Ah, suba, ah, Yo apenas llego a 10, yo creo. No llego, lo mucho tendré entre cómics y, y el... libros y mangas tendré, Ay, voy, a lo mucho menos
3: 100. No, eh, yo sé que es podcast, yo sé que no se va a apreciar, pero aquí ah, un ligero su panel.
0: máquina, ¿no? Oh, pero, nuestros
3: oyentes, o sea, está repleto, o sea, no ni, ni ropa hay en el cuarto. No, papá, no. Ni, no tengo ni pantalla en el cuarto, o sea, no, o sea, dije, yo desde que tengo mi cuarto dije, son libros y son mis libros, no tengo pantalla, no tengo nada que me distraiga, porque mi cuarto es, te vas a sentar a leer, y cuando empecé como booktuber era de, no te distraigas, tú llegas y lees. Santo, Ay, güey, Pero les voy a dar un tip. Esto ya es un poquito más para adultos. Son gracias a muchos libros son insonoros. Puedes hacer muchas cosas dentro de tu cuarto y no se dan cuenta tus vecinos de al lado. <risa> lo, lo
1: bueno que lo bueno que amigos, amigos que nos están escuchando
2: a comprar libros todos mañana. Ajá.
1: A
0: comprar libros con razón a yo. yo ya estoy preparando entonces para poner aquí así todo mi estudio aquí. Este, de...
3: Son insonoros, crean.
0: máquina! No, no, no. Y uno aquí y uno batallando para que no lo escuchen los vecinos cuando hacen sus cosas.
2: exacto ¿De ¿De luego Haz un
3: paso. Ya Porque me... digo. Porque digo, para qué compras 50 sombras de Grey y no lo vas a aplicar verdaderamente. Muy cierto,
0: muy cierto. Muy cierto, ap muy cierto. Apoyo la emoción. <risas> Yo tengo también, ¿Sí? Sergio, otra duda. Espérame, que Échale. yo tengo muchas dudas. No, 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 invitado. Sí, 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 tú dale. Este, yo soy muy fanático de la lectura, este, sobre todo de los libros uh, latinoamericanos. Empecé un poquito Ajá. a meterme en literatura latinoamericana. No uh -huh. sé yo, o sea, porque me, me, me vi tus videos, pero no sé yo si hay algún exponente latinoamericano del de terror que, que nos pueda recomendar.
3: Ok, tengo tres. El primero y yo creo que es un clasicazo Ernesto Sábato, creo que con el túnel, te meta la mente de un psicópata de las mejores formas y maneras. Segundo, creo yo que si se dedicara al 100% al terror, sería el maestro del terror en México, pero pues es un autor muy misceláneo, escribe literatura infantil, escribe literatura juvenil, escribe de vampiros, todas estas circunstancias. Y pues sería este señorón que he tenido la oportunidad de presentar, conocer, y es Jaime Alfonso Sandoval. Mis respetos para Jaime, mexicano, junto con Javier M. Sotelo, que ha escrito Lobos, La Última Casa de la Montaña y Rey Lobo. Y está demostrando que el terror en México, muy, 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 muy bueno. Y también de Latinoamérica, otra gran autora que también se está ganando el renombre y mis respetos para esa mujer, sabe de lo que habla, tiene un temple y un carácter que digo, por eso está donde está, nominada a Stoker dos veces, no ha ganado, se me hace muy cruel, pero bueno, está Silvia Moreno García, autora de Gótico, Velvet in the Night, esta señorona es un monstruo monstruo, mexicana también y logró lo que muy pocos mexicanos que la nominaron un premio Bramestock stoker ok Hablando
0: okay. de
2: la literatura en México ¿cómo, ¿Cómo
3: la ves tú, Malik? Se está arriesgando ¿Ha avanzado? Este, ¿Está estancada? o okay. No, se está arriesgando muchísimo y eso lo aplaudo, se está arriesgando muchísimo el grave problema, y creo yo de la industria editorial en México es esa, están muy caros los libros están, están muy caros los libros y entonces por más de que hables maravillas de un libro maravillas de un texto dices voy a gastar 400 pesos en una novela y te pones a pensar te pones a pensar y luego que pasó ahorita una pandemia los libros están lo doble de caros y, y te lo pongo así de simple un libro de Stephen King es un libro, eh, se llama 2211 del 63, mm -hmm. es un tocho de 800, casi 600, 700 páginas, lleva a decir una barbaridad, 600, 700 páginas, está cocido, es pasta blanda, muy bonito, en aquel, en aquella época, ese, de ese tocho, el libro me salió en 300 pesos, y dices, ah, pues por el tamaño, ¿no? Hoy en día, ¿Ves el nuevo libro que sacó, por ejemplo, el último más reciente, que es el de La Sangre Manda? Un libro no pegado, digo, no cosido, pegado, más pequeño que 22.11 del 63, 400 pesos! Y dijo, ¿qué? O sea, no, me salió muchísimo más barato La Cúpula, que es un tochazo de mil páginas, pasta blanda, me salió en 350, cosido. Y ahorita me das un libro más pequeño, de menor calidad, pegado, que inclusive hasta la versión pirata se veía más original que la versión original. <risa> en, en, en 400 pesos, digo. Y ahí es cuando la gente no compra los libros. Dices, oye, ¿400 pesos una novela? Dices, no. Y también no, no. Ahí, ahí viene también mi pleito con, mis, con las editoriales a veces, porque me dicen, Malik recomienda este libro o Malik habla del otro libro y yo primero también lo busco, lo googleo y veo los precios y digo, no voy a recomendar un libro de 500, 600, 700, 800 pesos, porque tampoco mi público va a gastar un dineral en una novela. Entonces siempre trato de recomendar libros en un precio como que muy módico, entre 100 a los 300 pesos, no más, porque si es realmente exagerado el precio, si digo, es un libro difícil de conseguir, es un libro que requiere varios supers pero sí lo digo, pero trato de buscar siempre libros con un precio razonable. Y en esos casos, este, ¿sí recomiendas descargar
2: en PDF?
0: ¡Ay, claro! Pirata? ¿Hay, hay ediciones también piratas,
3: ¿Piratas? que te encuentras Piratas, PDF. Ah, sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo mi Kindle y, y a veces descargo muchos libros
0: mmm,
3: en PDF porque son libros que no llegan aquí a México y ni, y ni van a llegar. Entonces digo, ay, pues los descargo fácil pues y sencillo, sí. o yo, por pero, ejemplo oh. tienes el libro prohibido de Stephen King rabia, ese libro ya no lo vas a encontrar nunca, porque el mismo autor lo sacó de, del mercado por las matanzas que provocó y la única manera de conseguirlo es pirata entonces, ah, si, pues si yo no quiero leer ajá, si lo quieres leer pues lo compro pirata
1: el
2: bueno, vendedor le bueno. juró y me rejuró que era original <risa> <risa>
0: Este compa. Eh,
1: oye, ¿vale? ¿y algún día escribirás tú algún libro o nada más los vas a recomendar?
3: Eh, tengo mi antología de cuentos igual en el canal. Si tú vas a mi canal para qué leer y te vas a la lista de reproducción que dice Escritos de Karma a Cabane, ahí están mis cuentos. Ok. Ah, ahí están mis cuentos. Ahí, ahí
0: Nos falta un poquito un esperar poquito. más porque sí... Te digo, nosotros nomás hacemos así una, una entradita, pero... Una embarradita, una, una embarradita.
3: No, pues imagínate, 10 años haciendo videos, tengo más de mil videos en claro, no? este canal. Sí, no.
0: <risa> este, y tú como como escritor, ¿qué es lo que te gusta este realizar con tus escritos? Porque me interesa también conocer esa parte. Y ahorita ya que mencionaste que tienes cuentos, ¿cómo te gusta escribir? ¿Qué es lo que te gusta? Bueno, obviamente el horror, pero ¿en uh -huh. qué
3: sentido? Yo siempre algo que traté de hacer en esos cuentos, y me ayudaron muchos de mis malignos con sus opiniones, comentarios, sugerencias, es que cada uno le tiene un miedo diferente a cada circunstancia de la vida. Unos le tienen miedo a la muerte, otros le tienen miedo a perder un, una parte de su cuerpo, otros le tienen miedo a los monstruos, a las criaturas, ¿no? ¿No? Entonces, en esos cuentos traté de que la persona que los leyera dijera, no, esa era, esa fue mi idea no puede ser que estoy leyendo esto, no puedo creer que haya tanta inhumanidad, no puedo creer que no se haya dado cuenta que en vez de un duendecito bueno es un, es un demonio. O sea, traté de que cada situación la persona dijera no puedo creer lo que está pasando. Lograr ese, ese miedo de me podría llegar a pasar a mí, podría sucederme en, en estos momentos, son cuentos que van de un secuestro, un duende malvado, un padre psicópata, que están en nuestra vida cotidiana, ¿no? Una una chica que se enamora y por culpa de ese enamoramiento la contagian de SIDA, entonces empieza a hacer un desbarajuste de decapitaciones por el odio a la, a la humanidad, por culpa del amor le, le, le provocaron esta enfermedad. Entonces traté de que esos cuentos fueran eso, un miedo real. <risa> Para Oye, si te tío. falta,
0: si te falta inspiración, te puedes venir acá a Fresnillo, eh.
3: No, aquí, aquí todos los
1: días hay de, de cinco para arriba, eh. O sea, neta, aquí, aquí en Fresnillo. Aquí, es más, desde que vas llegando a Fresnillo, te, te, ponen ahí en la entradita, hay un meme que te pone. Si no quiere morir en Fresnillo, de vuelta en el próximo retorno. O sea, si, tal grado de
0: es que es, que sí, justo es el Derry de, de, de México, Es el Derry de México. Es el Derry de México. Es que justo cuando estaba hablando de. O sea, incluso no, no sé si notaste que me reino, era por, por, por falta de respeto. No, Porque no está se me, se me ocurrió ese chiste. Yo dije, pues si te falta de inspiración que se venga aquí a Frenillo, aquí hay un montón sí, de eso. O aquí. Sea,
1: <risa> aquí hay mucho. Aquí hay mucho donde te inspiras, maldito. O sea, sí, literal. O sea. Lo que es cerdillo Zacatecas, Los Paraíso, no sobran.
0: Uh -huh. Oye, tengo una, también una pregunta porque has mencionado escritores que has entrevistado o con los que has tenido contacto. ¿Con quién has disfrutado más una charla así? Este? Uf. Uh -huh.
3: A ver. Ok, tengo un top 3. Sí, top 3. Que... Han sido mis mejores entrevistas, no solamente por el hecho de haber conocido a un gran autor, sino porque me enseñaron bastante. El primero, Mario Mendoza, autor colombiano. Ese señor, platicar con él fue de maestras, o me, me, te quedas mudo al oírlo hablar, todo lo que sabe... Tuve la oportunidad de entrevistarlo con su novela Aquelarre, que es de brujería, satanismo y demonología. El señor sabía de unas maneras. Y el hecho de que pues, yo también sabía del tema hizo que la plática se volviera estupenda. E inclusive hasta el mismo Mario dijo, es la primera vez que alguien me sigue el ritmo de una lectura. Entonces que me dijera eso fue sublime. Y fue una de las entrevistas que más me han gustado y que me han, más han gustado en el canal. Esa fue una. Dos, otra de las entrevistas que más me gustó y llevo muy, muy bien en mi corazón, obviamente es la primera entrevista que hice a un autor, que fue con Lorena Amkie, con su novela Gothic Doll y El Club de los Perdedores. Fue la primera autora que entrevisté en el canal, la quiero mucho. Sigue siendo una de las autoras que, que sigo hablando con ella y la adoro bastante. Y otro de los autores que también digo, wow, mis respetos, el privilegio de, de estar con ese con ese maravilloso autor y fue John Katzemach, discutiblemente. No el, haber, el, el haber estado con John en Phil Guadalajara, el wow. platicar de sus libros, fue algo maravilloso, sublime y estupendo. Podría irme a la parte morbosa e impactante, porque sí, también tuve una entrevista que di, ta, nadie se esperaba, ni yo me la esperaba. Fue la entrevista que tuve con Dross.
2: Y eso te queríamos
3: preguntar. Sí, también, también. yo te quería preguntar eso. De las entrevistas más importantes en mi canal y de las entrevistas más difíciles en mi canal. Así se los pongo. ¿Difícil
0: porque? ¿cómo fue? A ver, díganos un poquito.
3: De, Ajá. Ya, ya, ya llegó
0: a esa
1: pregunta, yo apenas le iba a preguntar cuál había sido la, la entrevista más difícil O que más nervios le habían dado a, a Malik de, de hacer con un autor Y ya ahí la plática nos llevó sola a esa pregunta
3: Sí, eh, para los que no han visto los videos sobre, sobre todo Tengo una sección a fin de año que son mis peores lecturas Ajá. Y para la desgracia del de señor Dross todos sus libros han estado en mis peores lecturas porque son unas cosas horribles. Para no decirlo de una manera más, más fea, ¿no? Tengo más sinónimos que decir, pero son horribles. Entonces, Editorial Planeta me dice, Oye, Smalik, este, te queremos dar una entrevista, te va a ayudar bastante. Pensamos en ti, tu, ya con tu larga carrera entrevistando autores, y te vamos a dar a Dross y yo. <ríe> ¿Qué? Qué eh, eh, no, deja tú eso. Fue el hecho de... ¿Cómo voy a entrevistar a un autor que sabe mis malignos que detesto y que no me gustan sus libros, no?
2: Claro. <risa> es que yo, yo vi esa entrevista y yo pensé... Bueno, tal vez la bueno, la, la entrevista fue este, antes de, del
3: video de de las peores fue, lecturas. Yo Post, oh, Y aquí viene... El, y aquí viene la parte difícil <coughs> Entro Por la cuestión de diferencia De horarios en los países La entrevista a, mí, a, a mi horario Fue a las 6 de la mañana A las 10 de la mañana en el horario de él Entra eh, Al Zoom Dross, Y Dross muy tranquilamente Muy profesionalmente Y en eso se lo aplaudo Me dice, contigo quería hablar
1: uh.
3: Y yo Chin Sí vio los videos, y sí, vio los videos y dijo, sé que no te gustan los libros, pero te quiero hacer una aclaración, yo nunca hice un libro para que se volviera un clásico de la literatura, yo solamente hice un libro para entretener a mi público joven, yo sé que no son las grandes obras, pero te pido de la manera más atenta que saquemos esta entrevista de manera muy profesional y que trates de sacar lo mejor o lo poco que puedas rescatar de mis obras, y dije, ok, no, sin problema. Fue una entrevista muy complicada porque las personas que vieron la entrevista, había momentos en que sentía que Dross se burlaba. Había momentos en que Dross exageraba su risa y era como de me estoy burlando de tus preguntas y al mismo tiempo estoy tratando de recomendar mi libro. Fue una entrevista muy complicada porque ¿Cómo hablas con un autor que él sabe de antemano que tú criticaste sus libros y los pusiste en peores lecturas? fue de las entrevistas más difíciles que he hecho. No, no, just... y
0: es que Dross no tiene fama de fácil, o sea, Dross tiene fama de ser un personaje muy sí. especial, o sea, mm -hmm. porque... ¿Por ¿Qué sabes qué? Los libros sí son malos, yo los he leído y sí son malos. Yo, yo la neta no, no he leído nada de Ole. youtubers, o sea, yo ahí me, me abstuve. Yo, yo
1: tampoco.
0: Porque sí este, siento que mucha gente critica eso, de que los youtubers no tienen ni que ser este, actores de doblaje, ni actores, ni escritores, ni de nada. O sea, se dedican a hacer una cosa, a menos, claro, de que ya tengan cierta experiencia en, en la literatura, por ejemplo. Pero sí yo me abstuve totalmente de leerlos porque dije, o sea... Yo nomás sabía de los libros por los memes que salieron de, de, de aquel entonces de mi libro. Entonces, mm -hmm. nada más, este no sé, ¿tú también consideras un poquito malo también el hecho de que
3: haya libros de youtubers? No es el hecho de que escriban o no, todo el mundo tenemos derecho a escribir. La cuestión aquí es de que, nada más por el simple hecho de que eres famoso, te voy a publicar cualquier bodrío. O sea, ahí es cuando no estoy de acuerdo. Porque Aquí vuelvo la a... oportunidad a alguien más. Que... Exacto. que ni siquiera tiene un arreglo de, de edición. O sea, no ya lo dije en mis primeras lecturas del año pasado y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo voy a publicar una novela de un perro que nada más quiere escapar de un poblado y que hoja tras hoja se está cogiendo a tres perritas y luego se está metiendo en problemas y se lo quiere comer un león y luego se vuelve a coger otra perrita y luego se pelea con un gato y luego se quiere coger otra perrita para que logre escapar y que hay hojas enteras de guau, guau, guau y... Ja, 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 ja. y ar, ar, ar. O sea, digo, ¿qué es eso? <risa> yo digo, ¿qué es eso? Entonces, cuando yo me quedo de... no o sea, no, o sea, si vas a escribir algo, dedícale tiempo, hay hay, hay grandes youtubers, hay grandes personajes que no se dedicaban a la literatura y que se concentraron y lo han hecho muy bien, y dices, mira qué padre, y hay otros que nada más porque es famoso y nada más tiene el nombre, escribo cualquier cosa y sé que me la van a publicar.
0: Y deja todo, sea, o sea, que también inclusive se los escriben. O sea, ah. a mí cuando yo me enteré de eso Sí fue como de no, no, no tienes madre, carnal, no, no, no <risa> es, No, es, o sea es, es, es algo muy muy feo porque Yo también, eh, o sea He tratado de, de, de Meter algunos cuentos, de meter Algunas cosillas, y es bien frustrante Ver cómo gente que no trabaja Que solamente por su imagen está vendiendo Cosas, entonces como de no, carnal, no
3: Te voy es, a decir el mercado oscuro y, y eso me lo dijo un autor. Gracias a este tipo de personas, entra dinero a la editorial. Y por ese dinero pueden publicar novelas o traducirlas. Uh -huh. Son como que el cáncer necesario.
0: Pues sí. La verdad, para que entre sí. dinero. Lamentablemente sí.
2: Alec, este, una última pregunta. Ah, va, tenía una... Ah, no, penúltima pregunta. Dale, dale, dale. ¿Ah, yo? No, Iván, pues es el que te empezamos a ah. ¿Tu, tu libro favorito, Malik.
1: Ah, eso no uh, se pregunta. A ver, vamos.
0: <risa> o sea que no viste la cantidad de libros que tiene. <risa> sí, o sea,
1: de elegir. Claro, bueno, pero, el
0: pero debe, debe haber
3: uno que digas, este me, me, me robó. Este. Sí, sí, ¿Sí? y. Y ese eh, esa historia, la amo, la quiero, la idolatro, y por culpa de esa historia, soy lo que soy. Habla de asesinatos de Yusuke Matsui, Koro-sensei, ese manga, mm, ese anime, mm. soy lo que soy por él. O sea, por esa historia quise ser pedagogo, por esa historia quise trabajar de maestro, por esa historia, soy lo que soy. Habla de asesinatos ah, sí. de Yusuke Matsui.
0: Ese, ese anime, está ese manga está muy bueno, está muy bueno, la verdad
3: Y hasta me dice mi madre, ¿por qué tanto te gusta ese pulpo? Y le digo, no es un pulpo Es Koro Sensei ¡Ah! es Koro
0: Sensei Sí, no, yo, yo lloré con ese final de ese anime no. ¿Quién
3: no llora con ese no, final? Yo Dios. estaba en un mar de lágrimas así, Koro Sensei,
0: no, no. Sí. Ay, Dios Este, Aldo, a ver,
1: tú toca por ejemplo, Malik, para todos los jóvenes o para los adultos que quisieran leer el terror, ¿cuál sería el top 5 que recomendarías de libros eh, para, para leer y que sea esa parte que los lleve a ese terreno del terror y que los atrape, así como tú dices, con sangre, lágrimas, dolor, todo eso que conlleva el, el terror?
3: Número uno, cualquier libro de R. L. Stein, pero sobre todo La noche del muñeco viviente. Ese libro fue ícono, es chiquito, tiene 50 paginitas, y gracias a esa novela salieron muchas películas referentes a los muñecos diabólicos. Entonces, La noche del muñeco viviente, de R. Lestein, sería mi tomo uno, tomo dos, eh, o libro dos. Consumidores de pesadillas de Alfonso Orején, o cualquier libro de Alfonso Oregel, editado por SM. Son libros, la mayoría son cuentos de horror, pero son cuentos que les aseguro los van a marcar, perturbar y no los van a dejar dormir. Alfonso es otro gran exponente de la literatura mexicana y te va a causar muchísimo eh, miedo. Salud. Eh, gracias, tres. Gracias. Acá en, el, en la cabina estaban estornudas, no se preocupe. Aquí nos estamos infectando de COVID. No, no es sé. <risa> eso. Este, tercera novela de terror que yo creo que ayudaría bastante a incentivar a muchos. Creo, aunque... El maestro tiene grandes novelas, creo que con cuentos, se consolida con el maestro de horror, y voy a escoger a Stephen King, no podía dejarlo de sí. un lado, con su antología El Umbral de la Noche, para mí el mejor libro de antología de cuentos de terror, sabes cómo escribe King, sabes el impacto que puede dar King, sobre todo con esa antología, El Umbral de la Noche sería mi opción 3, mi opción cuatro, voy a escoger como lo habíamos visto en el programa una novela gráfica o un o un manga, y creo que para mi gusto, y creo que es muy original, es grotesco, es bárbaro Gio de Junjiito me gusta muchísimo más que Usumaki. siento que es más grotesco más enfermo Gio y por esa razón lo pongo aquí y en quinto lugar y yo no puedo dejar de lado a los maestros del terror para mi punto. Ganador indiscutible de un Joker se lo han quitado. Y yo no entiendo el por qué. Ahorita gran guionista. Se si han visto Stranger Things temporada 4. Se vio la gran diferencia porque está metido en el guión. El señor clay Barker con sus libros de sangre. Ese señor causa... Temor causa pavor y si no me creen Y no han visto, y no han visto Stranger Things Vean la cuarta temporada Donde el guionista estuvo ahí metido Clay Barker y ven Las monstruosidades que formó Clay Barker, de las temporadas más sangrientas De Stranger Things, si les encanta eso Sus libros de sangre Una joya Pues bueno, este yo creo que podemos seguir por un buen rato hablando Más
0: ah, sí. El sí. simple título se me puso la piel chineta no, ya, y con saber que, o sea, yo vi Stranger Things hasta la temporada 3 y me aburrí, hasta la temporada 3 me aburrió completamente. Ok. Entonces, ahorita que me recomiendas, tengo que, este, ahorita ir al Oxxo a contratar Netflix, ahorita voy a regresar para cenar. Pero la verdad es que es una recomendación, o sea, nos dejaste muchas recomendaciones que yo, o sea, ahorita que edite lo del podcast, me voy a poner a escucharlas para anotar todos los nombres que dijiste y ya pues te hacer mi, mi lista vale. de compras. Este Iván, ¿quieres cerrar con una última pregunta? Este
2: Pregunta tal vez no, solamente complementar lo tuyo de que pues esas fueron las recomendaciones aquí en el ah, podcast, claro. ahora entra al canal y todo lo que encuentras, todo lo que hay y pues nada, solamente
3: que, que... valide recomienda sus
0: redes y todo dónde lo pueden así ah, que ¿no? se promocione también en
3: okay. nuestro amplio público <risas> al amplio público, va, ve, me, verdaderamente pues en YouTube claro. me encuentran como para que leer en Instagram, soy mali-bajo para que leer, y en Facebook, igualmente, para que leer. No tengo Twitter, y estoy muy tentado, pero me estoy resistiendo. Todavía no tengo TikTok, no creo sacar TikTok, entonces, ya, si ya, ya, ya con tres redes sociales es mucho trabajo. Eh, agregarme otra más, me, me, me pondré la soda al cuello. Y sobre todo, quiero cerrar esta parte con una pregunta que me hicieron al principio, que no la contesté, me estaba esperando hasta este momento. ¿Por qué el nombre de Para Qué Leer? Porque esa frase para mí fue resistir. ¿Para qué leo? Para resistir. He tenido una vida medio complicada, medio difícil, en cuestiones sentimentales, de salud, mil un cosas más, y los libros me rescataron. Los libros fueron como que mi elemento de resistencia para no cometer tonterías o irme de este mundo, por así decirlo, entonces uh -huh. cuando saqué ese canal dije, ¿para qué yo leo? No para pasar un examen, no para sentirme más intelectual, no para conocer más personas, no. ¿Para qué leo? Para seguir resistiendo. Y ese canal lo quiero bastante porque fue como mi terapia. Fue un, Esa cámara fue mi terapeuta, mis malignos han sido mi motor de seguir y por eso titulé así todas mis redes para qué leer, para seguir resistiendo.
0: Muy bien, no, un bien. cierre, o sea, muy emotivo, la verdad, oh, muchas yeah. gracias por compartirnos ¿Vale esto. A cierre. Sí, no, la neta, no, ya hasta ni quiero cerrar yo, ya, así córtale sí, ya. Ya, no, ya, no. Ya.
3: Echen el chisme. Ah. <risa> <risa> saque, saque las caguamas y un buen beso.
0: Vámonos con las sillas de una vez, que ya es viernes, ahí de la peligrosa. Es eh, tiempo... Y el cuerpo
1: lo sabe, es viernes ah, y el cuerpo lo sabe.
3: Es verdaderamente.
0: Pues muy agradecidos, Malik, de verdad, estoy muy contento de que estés con nosotros. Iván, ni se diga, está fangirleando porque estás aquí con nosotros. Este, de verdad, uh -huh. y Aldo también está muy yo, contento. Yo, la
1: verdad, estoy muy impresionado. Muy sí, quería pedir su autógrafo, sí, pero pues no se puede. <risa> <risa> <risa>
0: pero ah, van no. a tener
1: una foto, güey. Sí, sí. pero... si no
0: gusten... Uh... <risas> pues muy muy agradecidos. Va, ah, vale. No, pues te estoy Eva, Eva. ya se acabó un montón cuando estabas hablando. A ver, va, va una, dos. Eva, Eva, tres. Eva. Una foto, foto. Listo, ahí está. Muy bien. Entonces, este, muy agradecidos, de verdad. Estamos muy contentos, esta plática nos da para mucho rato más porque este, yo, bueno, no soy muy lector de terror, pero gracias a ti, pues ahí tengo un canal repleto de recomendaciones. Oye, Diego, va, ¿Dónde?
1: va a ser como el tercer invitado que tenemos que hacer una segunda parte, güey. Sí, yo creo
0: que sí, necesitamos una segunda parte contigo. Cuando
3: gusten y quieran, cuando gusten y quieran, aquí estamos, podemos hablar de demonología, podemos hablar de literatura romance, podemos hablar del diccionario del diablo, no se preocupen. Sí, claro, 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 tenemos que tener una parte.
1: Se me acaba de ocurrir algo, pero yo creo que para esas fechas está ocupado, o sea, algo a y con él, de terror, ya es que teníamos algo planeado. Ah, sí pero vamos este...
0: a ver cómo se va se va cuajando las sí, cosas sí, no sí 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 pues muchas gracias de verdad estamos muy contentos ya lo dije hasta el cansancio y pues nada este queda la invitación para otro episodio este no te nos vayas a perder por ahí queremos grabar otro episodio claro, contigo claro. igual agarrar este estos meses que vienen de terror para ir este calentando y preparando algo especial para nuestra bandera estricta y pues nada muy agradecidos por haber llegado hasta acá a todos nuestros oyentes, la verdad es que este ha sido un episodio muy muy padre, y pues nada, agradecer también a, a los panelistas de siempre, el señor Iván y el señor Aldo que nos han acompañado y esto fue Irrestrictos, muchísimas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo en un siguiente episodio, hasta la próxima
1: Nos vemos Adiós